0: שלום, אני יוסף יקיר.
1: ואני ארנון פלג.
0: ואתם מאזינים לקריאת השכמה.
1: בזמן שאתם יכולים לעשות כל דבר אחר.
0: <laughs> אולי הם <אולי, אולי laughs> עושים, אולי <laughs> הם עושים במקביל. אני אגיד שכשאנחנו התחלנו את הפודקאסט הזה לפני שלוש וחצי שנים,
1: אשכרה.
0: קודם כל היינו צעירים ויפים יותר. וואו, הרבה יותר הדבר יפים. הדבר השני, זה שהתחלנו לדבר על מגיפת הקורונה. אבל הטופן שלנו על הקורונה היה אמור להיות מתובע, לפחות מכוון. לדיון פנימי בתוך השמאל הישראלי. כזה, לאן פנינו? מה עושים עכשיו? איך מביאים מהפכה סוציאליסטית, במהרה. ואחד הדברים שחשבנו שכזה נוכל לתת לגביו אינפוטים, זה בדיוק התרחשויות כמו פריימריז למפלגת העבודה.
1: בזמנו זה היה פסגת השאיפות שלנו, לדבר על הפריימריז של העבודה. גם של
0: ועכשיו, אנחנו ממש כמה דקות לפני תחילת ההקלטה הזו. נודע לנו שחלום חיינו שוב. שוב. <laughs> לכסות את הפריימריז במפלגת העבודה, ורציתי, א', להביע את התרגשותי. וגם להגיד למאזיננו שאומרים, אני חושב שזה אחד הדברים החשובים ביותר שהם יכולים לקחת, לקחת בו חלק. כן? יש <פוליטיקה> המון דברים
1: בפוליטיקה ששווה להתעסק בהם כרגע, אבל אף אחד מהם לא מגרד את הקורסוליים של הפריימריז במפלגת העבודה. ולכן, דבר ראשון,
0: תעזבו את כל מה שאתם עושים עכשיו, ולכו <אח> מיד להתפקד למפלגת העבודה. זאת הדרך הכי טובה שלכם להשפיע על המציאות במדינת ישראל.
1: אנחנו נחכה <שתתפקד> ואולי,
0: <אח> 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 לקבוע מי <אח> הבא שלנו. שלנו, <ש> şey אני מתכוון, כאילו, המחנה, המחנה שאנחנו חלק ממנו, כן.
1: באמת, בעד מי אתה תומך בפריימריז של מפלגת העבודה?
0: קודם כל, אף אחד עוד לא הכריז לדעתי שהוא מתמודד, אז קשה לי זה, אבל אני מאוד מאוד מקווה שיאי אפינק יזרוק את הכובע שלו לזירה, שאני אוכל לתמוך במועמדותו.
1: אתה בעיקר אוהב לדבר על איאי אפינק.
0: זה כמובן האינטרס הזה.
1: אני אתקן אותך, רק אני אגיד שאני חושב שמרב מיכאלי הודיעה שהיא לא מתמודדת בפריימריז, אולי
0: כן, אבל זה לא אומר שהיא כן מתמודדת.
1: אה, בסדר, אבל כאילו, אני חושב שזה חשוב לא פחות. לדבר על האנשים שלא מתמודדים בפריימריז של מפלגת העבודה, זה לא פחות חשוב. אה, יש מלא
0: אנשים שלא מתמודדים אהוד ברק,
1: נכון. כרגע לפחות, לא הודיע על התמודדותו. אני אגיד לך גם משהו אחר שרציתי... אני שם לב שבסקרים מאז תחילת המלחמה, אז העבודה נמחקת, ומרץ, לעומת זאת, מקבלת תנופה מחודשת. מה ש... שהוא מורכב בשבילי, כי אנחנו פה בפודקאסט ציינו לחיוב את הרגע שבו מרץ נעלמה מהחיים הפוליטיים שלנו, ואפילו עשינו לה... אני לא חושב אם זה היה פרק שלם של הספד, או פשוט שיח כללי בתוך פרק.
0: זה היה פרק קצר.
1: פרק קצר. אבל אני שם לב שאחד השמות הבולטים, מן הסתם, להוביל את המפלגה ב... בסיבוב הבא זה יאיר גולן, ש... שעובר עליו חודש, חודש מטורף, כאילו בתכלס.
0: כן, לדעתי כבר, זה כאילו הפך להיות סוג של מוסכמה רחבה, שלא משנה מי ינצח במרץ ומי ינצח בעבודה, בסוף הם ירוצו ביחד, והם ירוצו ביחד תחת הנהגתו של יאיר גולן, שכאילו, אחרי כזה מה שעשה ב באוקטובר, זה פשוט אי אפשר, אי אפשר לערער על לא לא זה. מה, לא, זה חייב, חייבים לתת לו פעם הוא אחת. הוא פשוט,
1: הוא פשוט ניצח כאילו ב-100% המלחמה. ואני פשוט רציתי להגיד ששוב, אף אחד מאיתנו, בכנות עכשיו, לא חולק על זה שמה שיאיר גולן אתה יודע, אולי היסטורי במדינת ישראל. מאוד מרשים. <אז> אבל אנחנו לא התרשמנו ממנו כפוליטיקאי. בזמנו, <laughs> אולי בזמנו, לא נתנו
0: לו את ההזדמנות.
1: נכון, אולי הוא לא קיבל את ההזדמנות הנכונה להראות את הכישורים הפוליטיים שלו.
0: ומה שיקרה עכשיו זה שהוא יקבל את ההזדמנות הזו. כן. ובעוד שנה וחצי. אנשים התחילו לדבר על למה לא היה צריך לתת לתי הזדמנות ואיזה מין כישלון נורא ואיום.
1: ואני כאן כדי להציע איזשהו פתרון מקדים למכה, ולהגיד שאולי פשוט במקום לתת לו איזשהו, כשהוא ייכנס, נגיד לממשלת השינוי 2, או מה שזה לא יהיה, אולי במקום לתת לו איזה סגן שר במשרד הכלכלה, שבזה ראינו שהוא נכשל, גם כללי הרעיונות שלו על כלכלה וחברה הם לא תואמים את 2023 בעיניי, באופן אישי, אפשר פשוט לתת תיק מיטוט החמאס. אבל בקטע פרוגרסיבי, כאילו, כי זה יהיה בממשלת השינוי, זה לא יהיה ממשלת ימין מטומטמת כמו עכשיו. הם ימוטטו אותם, אתה יודע, כזה מין רוחנית, ערכית, בצורות אחרות.
0: הם ימסו <laughs> דופן כן, שולי חפירת מנהרות.
1: חפירת מנהרות, ואני חושב שעיר הוא הבן אדם המתאים לזה, אולי אפילו לנהל כלכלית את עזה, אם הם מעוניינים להרוג את החמאס לאט.
0: ובנימה אופטימית זו, מתפתח ומתחילים. טוב, זו, זו הייתה, כן, זו הייתה הפוגה <laughs> הקומית שהיא התחלה הקומית, כי אני יכול להבטיח לכם בעצם שבשעה שלפנינו אין, אין,
1: אין יותר שום דבר אכומיות. מצחיק.
0: לא, הכל רק נורא. איך עבר עליך השבוע?
1: אז זהו, קודם כל השבוע היה נורא ואיום. גם ברמה האישית, <laughs> אבל הרמה האישית בהקשר הזה היא קשורה לפוליטיקה באופן חד, משום שגם בפעם שעברה שישבנו פה והקלטנו פרק, הייתה הפסקת אש. והיינו אפילו... אולי הפנימים זו מילה חזקה, אבל הייתה איזו סברה באוויר שאולי הפסקת האש תתארך. ואולי גם נשב פה היום עם עוד חטופים משוחררים, נדבר על עוד חטופים משוחררים, על איך כאילו הסוג של שלום. הולך ומתקרב אלינו משהו כזה, זה לא מה שקרה, והאמת שזה הפתיע אותי. כאילו, הפתיע אותי המהירות שבה הפסקת האש התמוטטה, וגם כאילו לראות שהיו מאמצים דיפלומטיים די גדולים, לא מצידנו כמובן, להמשיך את הפסקת האש, והמאמצים האלה כשלו, והאמת שזה הפתיע אותי לרעה, והכניס אותי גם uh, קצת לדיכאון בשבוע האחרון, אני לא יודע מה איתך. אה,
0: נורא ואיום, נורא ואיום כל השבוע הזה, אה, אין לי דבר טוב להגיד עליו, אבל כן יש לנו שורה של נושאים, אני חושב ש, שהדבר שאפשר להגיד שהוא לא חיובי, אבל מעניין, זה שמשהו בשבוע האחרון, בעיניי, נותן לנו תמונה יותר טובה לגבי ישראל של החודשים וה, והשנים הקרובות, מה ש, שאנחנו מנסים כזה לברר מאז שהתחילה המלחמה, כי ברור שמשהו מאוד משתנה, די ברור שלרעה, לא לגמרי ברור איך ומתי, ולדעתי כל מיני דברים שקרו בשבוע הזה, הם מסבירים קצת יותר טוב את התוכניות ליום שאחרי, לא רק במובן של התוכניות של החמאס, של ישראל לאזן, ליום שאחרי, אלא התוכניות של, של ממשלת ישראל והמדינה בשבילנו כ, כחברה ליום שאחרי, שהוא בעצם, ופה אני כאילו מקדים את המאוחר, אבל הוא בעצם היום. היום זה היום, היום שאחרי. זה היום שאחרי. כן, תהיו היום שאחרי שאתם מחכים להיות, אז <laughs> זה, זה היום. היום היום שאחרי, ובינינו גם אתמול היה היום שאחרי, הוא כבר לא היום שאחרי כבר אתמול, אבל בקיצור, זה, זה זה זהו, נגמר, זאת המציאות.
1: אז בהתאם לכך שאנחנו כבר ביום שאחרי, בשבוע האחרון נהרגו ונרצחו ומתו המון אנשים, באמת המון, כמות בלתי סבירה של אנשים, ואחד מהם במיוחד תפס את תשומת הלב התקשורתית וגם את תשומת הלב שלנו, וזה יובל דורון קסלמן, שעצר את הפיגוע בירושלים כשהוא נטרל את שני המחבלים שביצעו אותו, ואז נורה למוות בידי אביעד פריג'ה, החייל.
0: אז אני אגיד שגם החיבור שלי לאירוע, אני הכרתי את קסטלמן, היכרות מאוד שטחית, הוא שירת איתי עכשיו במילואים, ב... לא ב... קסטלון, במשרד שלי, אלא במשרד ליד, אז לא, לא, אנחנו לא חברים, אני לא מכיר אותו, זה לא פגע ברמה האישית כקרוב שלו, אבל זה כן, נגיד שמעתי על זה לפני שזה, שזה התפרסם, דרך הסביבה החברתית שאני נמצא בה עכשיו, ואחד הדברים ש... שזעזעו אותי יותר אולי מכל דבר אחר, זה שיש אנשים אה, בתוך המסגרת הזו שבעצם צפו בסרטון ההרצאה להורג שלו בהתלהבות, אה, תוך כדי אה, הרצה צחוקים, כי הם חשבו שמדובר במחבל. זה אנשים שמכירים אותו, ממש או מכירים אותו היכרות אישית. ומשהו ב... אתה יודע, בפער הזה של כאילו איך היחס של כולם לאירוע משתנה, כשברור שמדובר ב, ביהודי, אה, הוא היה מאוד מזעזע בשבילי אישית, ואני גם חושב ש, שכל ההתרחשות הזאת, כל, ה, כל הרצח של, של יובל קסטרמן ומה שאנחנו הולכים לדבר עליו, שקורה, שקורה אחר כך, הוא מין מדגיש את ההיבטים ש, שנורא קשה לשים עליהם את האצבע בהידרדרות הקצרה, שה, המהירה יחסית של ישראל, לתוך uh, משהו ש, שיש לו מאפיינים הרבה יותר פשיסטיים, מה שיאיר גולן, אם כבר כינה כן. אותו תהליכים מסוכנים ומעורר חלחלה, מכיוון, ואני שם על זה כוכבית, שרק לפני עשר שנים, כשאני הייתי, כאילו, בצה"ל, השיח על אירועים כאלה בתוך המסגרות הצבאיות היה שונה לגמרי. עכשיו, אני לא אומר את זה כדי כאילו להצדיק את הצבא ולהגיד, הוא הכי מוסרי בעולם, או כאילו כל מיני דברים כאלה, אבל כן נראה לי חשוב להגיד שהנורמליות שבה הוצאות להורג ציבוריות מתקבלות עכשיו בישראל, היא מאוד מאוד חריגה, וזו בעצם הפעם הראשונה שבה הנורמליות הזאת היא הופנתה, ולו לזמן קצר כלפי יהודי, אה, לא מעורב, כלומר, הוא היה מעורב, אבל... לטובה באירוע הזה, ונראה לי זה, יש בזה משהו מחריד במיוחד.
1: אז כדי לסכם רגע את הפרטים, ב-30 בנובמבר, שזה בדיוק שבוע לפני שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, באזור שבע וחצי בבוקר, מתרחש פיגוע ירי בכביש היציאה מירושלים, שאותו מבצעים שני מחבלים, שאני חושב שהם תושבי מזרח ירושלים, יכול להיות שאני מתבלבל, נדמה לי שכן. הם תושבי
0: צור באהר, והם לא סתם, כי אני מקווה שאני אוגד נכון את הם לא סתם תושבים שם. מסתבר שדובר חמאס לענייני מזרח ירושלים, קראו לו אבו חמדה, אני חושב, הוא חוסל בתחילת המבצע, והוא במקור מצורבאייר, איך אמורים להגיד?
1: אני לא יודע, לא ראיתי את השם כתוב. אז אני מצטער, הוא במזרח
0: ירושלים. והוא שוחרר בעסקת שליט. היה מחבל, שוחרר בעסקת שליט, פעיל חמאס, ועם שחרורו הוא גורש לעזה. ובעצם מאז ובעזה. אתה למשפחתו אה,
1: במזרח ירושלים. כן,
0: למשפחתו במזרח ירושלים, חבריו במזרח ירושלים. והמחבל שביצע את הפיגוע, אה, הוא היה, גם ישב בכלא הישראלי המון המון שנים, מאז שנות ה-90, והוא בן כיתה של דובר חמאס לענייני מזרח ירושלים, וכנראה חבר מאוד מאוד קרוב אליו. ולפי ההצהרה שלו ושל סביבתו, בעצם מדובר בפיגוע נקמה, על חיסול של פלסטיני ממזרח ירושלים, שהוא פעיל חמאס בכיר, שגר בעזה. ושחוסל במסגרת החיסונים של המלחמה הזאת, שאני חושב כאילו ששווה לציין את זה, לא כדי להצדיק באיזושהי צורה את הרצח המתועב של חפים מפשע שהוא מבצע בירושלים, אלא כדי להצביע על העובדה שכל האנשים האלה שאנחנו הורגים בעזה, יש להם פה משפחות, בשטחים, בעזה, מחוץ לישראל, בתוך ישראל, משפחות, חברים, קשרים אנושיים, וכאילו, זה לא הולך להיות הפעם האחרונה שמשהו כזה קורה, וההקשר הזה נראה לי כן, בכל זאת חשוב. כאילו, אז כן, הוא מזרח ירושלים, ויש לו גם קשר לא רק לחמאס כפעיל חמאס, אלא לחמאס בעזה כארגון שדחפו אליו גם פעילים מתוך ישראל ב-2011.
1: אז חזרה לסיפור שלנו. באזור שבע וחצי בבוקר, מגיע... מגיעים המחבלים ל, ליציאה מירושלים, ומתחילים לירות. גסלמן, שהוא תושב מבשרת ציון, וחזר ממילואים בדיוק, היה שם ברכב שלו, עם הנשק האישי שלו. הוא יוצא מהרכב בעזרת עוד חייל שהיה בסביבה יחד איתו, הם הורגים את שני המחבלים, <coughs> ולאחר שהם הורגים אותם, מנטרלים אותם, מגיעים למקום שני חיילים אחרים, שגם הם שמעו את היריות ורוצים, ורוצים לעזור. אני לא יודע את השמות של שניהם, אבל אחד מהם הוא אביעד פריג'ה, שאני אפרט עליו בהמשך. אביעד פריג'ה והבחור השני רואים <coughs> את... את קסלמן ואת הבחור השני, ומתחילים לירות לכיוונם כי הם חושבים שהם המחבלים. קסלמן בשלב הזה מוריד, יורד על הברכיים, מוריד את האקדח שלו, שלו לרצפה, מוריד את הג'קט כדי להראות שאין עליו מטען, מרים ידיים לאוויר, ובכל זאת נורה למוות על ידי, על ידי אחד משני החיילים האחרים. בשעות הראשונות לאחר שזה קורה, ההנחת העבודה של כל מי שסביב האירוע הזה, זה ש... ש שהחיילים ירו למוות במחבלים, זאת אומרת, לאף לא, אחד לא ידע בכלל שהיו שם עוד אנשים, אזרחים ישראלים שהם בכלל היו אה, בצד של הטובים, נגיד. ובאזור 10 בבוקר, מיד לאחר הפיגוע, מגיע עיתונאי ינון מגל מערוץ 14 לראיין אה, את החיילים שהיו במקום ואת אביעד פריג'ה ספציפית. הוא, אה, הוא מראיין אותו בתור מי שכביכול הרג את המחבלים, ו... אביעד פריג'ה אומר לו בזמן הזה שני ציטוטים חשובים לענייננו. הציטוט הראשון הוא, הייתי בזמן הלא נכון, במקום הנכון, אבל כל חיילי צה״ל מתים לעשות איקס, מה אתה חושב? שהכוונה היא, כולם רוצים להרוג ערבים, זה הכוונה לעשות איקס על הנשק. כשנשאל, אם הוא ביצע וידוא הריגה, הוא אמר, כן, ירינו עד שהם נפלו. עכשיו, שזה... אמור להפוך את התחקיר, כאילו, על מה שקרה, כאילו, הרעיון הזה כשלעצמו אמור להפוך את התחקיר על מה שקרה ליובל קסלמן למאוד מאוד קצר. כי יש לנו סרטון די מפורש, שבו אנחנו רואים אותו יורד על הברכיים, מוריד את הנשק על מרים ידיים ומבקש שלא יירו בו, ונור, והוא נורה בכל זאת. ויש לנו חייל שאומר, כאילו, ל... שאומר ברעיון, שבו לא מופעל עליו שום לחץ או משהו כזה, שבו... שהוא אומר ש... שהוא עשה וידוע רגע. שזה בגדול, בניגוד להוראות הפתיחה באש של צה״ל. אף על פי האירוע הזה, אם הבנתי נכון, מצר החליט לא להאריך את החקירה שלו מעבר למינימום הנדרש, כשנראה שהם אולי הואשמו בהריגה בשוגג, או המתה, או משהו כזה.
0: המתה ב... בשוגג, אני חושב, אבל בכל מקרה, הבחור לא במעצר, ואני גם צריך להגיד שזה בניגוד להוראות פתיחה באש, אבל בעצם התפתחו בשנים האחרונות שני סוגים מקבילים של הוראות פתיחה באש בצה״ל. נכון. יש את ההוראות פתיחה באש הרשמיות. שלכאורה לא השתנו, ונשארו אותו דבר, ולפיהן אכן אסור לראות באנשים על הרצפה. ויש את ההוראות הלא רשמיות, שמי שמדברר אותן הם פוליטיקאים, ולא אנשי צבא בדרך כלל, למרות שאגב, לפעמים אתה יכול לשמוע גם אחת, או מאורג בצהל מדבר במונחים של... האופן שבו הם אומרים את זה, זה מחבל לא צריך לצאת חי מפיגוע. כן, זה היה לא ציטוט צריך... מפורסם
1: כן. גם
0: אחרי אלאור אזריה. אבל אלאור אזריה, כשזה קרה, זה היה, זה התחיל את השיח הזה. קרו כמובן מקרים כמו לאור אזריה לפני, זה לא שזה היה הבעל הראשונה, אבל אחרי לאור אזריה, אז נהיה איזה דרך לדבר על, על אירועים כאלה, בלי להגיד בהכרח וידוע רגע, אם אתה לא כזה איתמר בן גביר, אבל להבהיר לחיילים מה מצופה מהם, ואנחנו יודעים שזה גם מראה את אותותיו בשטח ושמתים באמת הרבה יותר לא, לא מעורבים, ושמעורבים שלא אמורים להוציא אותם לשטח, מוצאים להורג. באופן די קבוע.
1: עכשיו, הסיפור הזה הוא כמובן סיפור מזעזע, לא רק בגלל ההריגה בשוגג של אזרח ישראלי, אלא גם בגלל שזה ברור במקרה הזה, מעבר לכל ספק, שמדובר על אזרח ישראלי שלא רק שלא היווה איום, אלא גם נהרג למרות שהוא כאילו עשה את כל הדברים שרק אפשר לעשות, כדי שלא ירו בו. ואני חושב שאפשר להסיק את המסקנה, וכמובן שהיו אנשים שהסיקו את זה, שלו הבן אדם הזה היה במקרה פלסטיני, ולא אזרח ישראלי שנטרל רגע אם זה קורה אתה יודע בגדה או, באיזשהו, או באיזושהי התקלות אחרת. וזה מעלה שאלות מאוד מאוד מטרידות לגבי האופן שצה״ל וחיילי צה״ל מתנהלים במפגש עם אוכלוסייה אזרחית, רק שזה לא באמת מעלה את השאלות האלה כי כבר יש לנו את כל התשובות. האירוע הזה פשוט מדגים נורא נורא יפה את מה שכולנו יודעים. ובכל זאת רצינו שנייה לעסוק פה באיזשהו נושא שהוא לכאורה צדדי. רגע אחרי שזה קרה, כנראה בגלל שאביעד פרידג'ה בריאיון שלו לינון מגל דיבר על וידוא אני חושב שזה גרם לחלק מחברי הכנסת ה... מהימין היותר מתנחלי כבר פרואקטיבית לקפוץ ולדבר על, על כמה הוא גיבור. זאת אומרת, עוד לפני שהם ידעו בכלל שצריך להגן עליו או משהו כזה. פשוט על עצם העניין שהוא משתמש במילים ודו אז יצאו תמונות שלו ומחמרות ואיזה... זאת אומרת, וכמה מדובר במלח הארץ. ובן אדם שהוא מתנחל וגר במאחז, אבל גם... דווקא בגלל זה. לא, זה בגלל גם בגלל איך אתם זה... מעיזים בתקופה כזאת כן. שמתנחלים
0: מגנים עליכם, אליכם, כמו, כן. ולדבר על אלימות מתנחלים, וכאילו זה מיד גויס גם לקמפיין הרחב יותר של לא רק לתת לגיטימציה למתנחלים הקיצוניים בשטחים, אלא כאילו להפוך אותם למין... מובילי המחנה, החלוצים החדשים שכולנו כן. צריכים לסגוד להם.
1: עכשיו, מה שמעניין זה שמיד, עכשיו, כתבות דומות או כאילו מחמיאות, עלו גם כמובן ב-ynet, בכל מיני מקומות כאלה, אבל ברגע שהתברר מה באמת קרה, וזה שכנראה אביעד פרידג'ה לא הרג מחבל באירוע, אלא ככל הנראה רק את, את קסלמן, רוב המקומות האלה הורידו את הכתבות ואת הציוצים. ועל כן, היה לי איזשהו אתגר, כי אני זכרתי ביום הראשון ששמעתי את הייחוס של אביעד פריג'ל, היחידה שקוראים לה יחידת ספר מדבר. ואני מכיר את השם הזה, כאילו, מעיסוקיי הקודמים, וחיפשתי לבסס את זה, אחרי שהבנו קצת יותר טוב מה אבל כמעט כל הכתבות האלה ירדו. מי לא הוריד את הכתבה שלו? רק עיתון סרוגים. שאני חושב שאני באמת, אני, אני ברגעים האלה פשוט... אתר. באמת מודה לאלוהים כאילו שהאתר שה, הזה קיים, כי הם, חוסר הבושה שלהם בהקשר הזה, הוא, הוא ממש משרת אותי פה לא רק בלבסס את זה שהוא אכן היה חלק מהיחידה הזאת, ותכף אני גם אצטט מהכתבה, אלא גם... אני חייב, ש, אני חייב להקריא לך איזשהו ציטוט קצר מתוך זה. מרים, שהיא הבת זוג של אביעד, והיא מסכמת את ה... היא מתראיינת לכתבה, היא מסכמת את מה שהוביל את אביעד הבוקר להסתער. וציטוט: "זוהי האידיאולוגיה של אביעד שהובילה אותו גם הבוקר. הוא היה בסיטואציה מאוד מסוכנת. הוא יכל למות, והסכים להקריב את עצמו למען העם, למען הארץ. הוא תמיד הרגיש שהוא פה למען משהו שגדול יותר ממנו. הוא לא הולך איפה שקל ונוח, אלא איפה שצריך אותו". ובכתבה, גם מדובר על זה שאביעד אה, הוא חלק מיחידה שנקראת צפר מדבר, שהיא יחידה ש... הקימו אותם מתוך צעירים תושבי השטחים שאנחנו רגילים לראות אותם יותר בהקשר של פשיטות אלימות על כפרים פלסטינים וגייסו אותם לצהל לתוך היחידה המיוחדת הזאת במרכאות כפולות כדי לשקם אותם ולהכניס אותם לתוך המערכת. כשבעצם יש דיבור ותכף אני אתייחס לזה יותר שזה יותר לנרמל את מה שהם היו עושים בשטחים ממילא פשוט הפעם עם מדים ונשק צהלי. עכשיו פריג'ה באופן ספציפי כשהתחילה המלחמה יחידת ספר המדבר לא גויסה למאמץ המלחמתי וכנראה כי מישהו הבין שזה לא זמן טוב לתת ליחידה הזאת יותר מדי חופש פעולה לפחות ברמה הפורמלית ברמה הלא פורמלית עדיין כמובן המתנחלים עושים בשטחים כל מה שהם רוצים <coughs> אביעד זה על פי הכתבה בסרוגים הפך עולמות כדי להתגייס ובסוף קיבל תפקיד של נהג מבצעי עם הכשרה לנהיגה חשוכה ונכנס בלילה להביא אספקה כל הכתבה הזאת כאילו מתארת את ה... היא בעצם כתבה של סרוגים שהמטרה שלה היא להסביר שיחידת ספר המדבר שאליה אביעד מקושר, ושהוא מאוד פעיל כדי לנסות לנרמל אותה ולהגדיל אותה, היא יחידה שצריך להיעזר בה יותר. כי האנשים שם, הם לא רק מכירים את השטח מצוין, והם לא רק יודעים איך להתנהל בסיטואציות מאוד מסוכנות ויש להם ניסיון, אלא גם הם פועלים מתוך אידיאולוגיה ושליחות ואהבת הארץ. עכשיו, זה מדהים בעיניי שהכתבה הזאת לא ירדה עדיין, אבל אל תדאגו, כי הם הוציאו הבהרה בסוף הכתבה, ובהבהרה הם כותבים. הכתבה נכתבה לפני שנודע על נפילתו של יובל דורון קסלמן. היה ברור לחיילים, למרבה הצער והטרגדיה, שמדובר מאה אחוז במחבל, שיצא מאותו אשר ביצע הירי וניסה להימלט מהחיסול. ויש פה משהו מטורף בעיניי, לא רק בניסוח של היו בטוחים במאה אחוז, והם כתבו את זה במאה אחוזים ספרות, אפילו לא במילים, כן? שהיה מדובר במחבל. <coughs> כלומר, לא יודע, יש פה משהו בלתי נתפס בעיניי, בזה שסרוגים לא ראו לנכון גם בסיטואציה הזאת להוריד את הכתבה, כי מה שהיה חשוב זה למרות האסון הבאמת נורא הזה ברמה האנושית, וגם ההפרה הבוטה, ככל הנראה, של ההוראות של צה"ל עצמו, וחוקי המדינה וכן הלאה, זה עדיין... הזדמנות טובה לדבר על יחידת צפר המדבר דווקא בהקשר של למה צריך להשתמש בה ובאנשיה יותר.
0: ונראה לי שווה לטיפה להרחיב על כאילו, על מה בדיוק היחידה הזאת עושה וכמה זה נורא, אבל שני דברים אפשר בטוח לומר. א', שנראה לי די ברור שהמקרה הזה מוכיח את ההפך המוחלט, כלומר שכל כל מה שכל אדם סביר חושב, שלתת לנערי גבעות נשק באופן מאורגן ולחמש אותם, גורם להם להתנהג כמו שהם מתנהגים כאשר אין להם נשק רק עם נשק ונראה לי, הסרטון הזה שנחשף, גם בגלל שהוא קורה בישראל, גם בגלל שהוא קורה לאזרח יהודי, אז הוא בעצם, בעיקר מה שהוא חושף זה את מה שקורה בשטחים באופן קבוע, עם היחידה הזאת ויחידות דומות ונערי גבעות בכלל, שככל הנראה מאוד מורגלים בווידוי ההריגה של אה, אה, מחבלים בגרשיים או שלא בגרשיים, שמתבצעים ש... כל הזמן, בשטח שבהם יש להם סוג של, אני יודע, מעמד חוקי מיוחד, או מעמד שהוא מעל החוק. והדבר השני, וזה כאילו קצת פחות קריטי, אבל... כל הניסיונות של הצבא לגייס אנשים כדי לשקם אותם ולהחזיר אותם לחברה, זה תמיד בעיניי קצת כאילו... זה הרי כל כך לא... מטומטם.
1: כלומר, בדיוק במק... נגיד במקרים מסוימים שבהם השיקום שלהם אולי נעשה דרך אה, לשקם אותם לאיזה עבודות קהילתיות, שפשוט יהיו על מדים, או נערי רפול, או וואטאבר, כאילו, גם, 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 זה טיפשי, ולא טוב, לא, הצבא לא, לא צריך להתעסק בזה, אבל בוודאי שפה השיקום שלהם הוא כמעט באופן מפורש. כאילו, הוא ההפך משיקום.
0: זהו, כאילו. <laughs> זה, זה, זה כאילו, אתה יכול לשקם, נגיד מישהו שהוא סוחר סמים, ואתה משקם אותו דרך זה שאתה הופך אותו למדריך כושר בצהל. לא יודע, לא נשמע לי כמו הדרך הכי טובה לשקם מישהו, יש בזה איזשהו היגיון. אבל פה יש לך סוחר סמים שאתה משקם אותו דרך להפוך אותו לסוחר סמים צהלי, וזה לא, לא שיקום. זה, זה, זה פשוט ההפך מזה, זה כאילו לנסות להסדיר את הפעילות הזאת בתוך הצבא, מתוך תקווה שאתה תצליח לשלוט עליה, תקווה שמתבררת כל הזמן בשטחים כלא נכונה, ועכשיו היא פשוט נכנסה גם אל תוך מערב ירוש... ירושלים כנגד אזרחים יהודים, וברור לחלוטין שהיא לא נכונה ושאין שום דרך לשלוט במטורפים האלה.
1: בואו ניתן רגע רקע, אז במאי 2023, חברנו יובל אברהם עשה תחקיר במסגרת שיחה מקומית על הנושא של יחידת צפר מדבר. הוא מביא שם, הכתבה נפתחת באיזשהו סיפור שאני רוצה לצטט ממנו, של מישהו בשם יוסף ג'לאווי, הוא אזרח ישראלי מרהט, שהיה באזור צפון מדבר יהודה באיזשהו לילה חורפי. ונפגש עם קבוצת חיילים מיחידת ספר מדבר. אני מצטט: בין שהיו חיילים או נערי גבעות, מספר שהם התעללו בו קשות. קשרו את ידיו באזיקון, דחפו את ראשו לחצץ עם סוליית נעל, אחר כך הכו אותו בכל פעם שגופו נשמט, ודרשו שיזדקף. דרכו נשק באוזנו ואיימו שיהרגו אותו אם יחזור למדבר. לדבריו, מרכבו נעלמו אלף שקל באותו הלילה, שבהם תכנן לקנות מתנה לביתו הקטנה, שהחלה שירות לאומי. עכשיו ג'לאווי... הוא לא פלסטיני תושב השטחים, הוא כאמור <coughs> ישראלי תושב רהט שהוא במקרה ערבי, כאילו פלסטיני, והוא מותקף באלימות, ללכות לדבריו באלימות מאוד מאוד קשה, על ידי יחידה צה"לית של אנשים שנראים כמו נערי גבעות, וחלקם לובשים מדי צה"ל וחלקם לא לובשים מדי צה"ל. עכשיו התחקיר של יובל אברהם מעלה לפחות 11 מקרים נוספים, שמתבססים על עשרה עדויות, שבהם פלסטינים לא רק מותקפים על ידי היחידה, אלא גם חווים התעללות מאוד מאוד קשה, שלפעמים כרוכה בקשירה, בהשפלה, באיומים על החיים שלהם. ג'לאוי ספציפית קיבל ב... בין... קיבל הודעה מהפרקליטות הצבאית שהתיק בעניינו נסגר בלי שיינקטו איזה שהם צעדים נגד החיילים באופן לא מפתיע אבל הציטוט הספציפי היה לא נמצאו ראיות שמאפשרות להעדיף את גרסתך על גרסת החיילים משהו כמובן הגיוני כי הם תקפו אותו כאילו בלב המדבר בלי שהיה אף אחד שהוא להתרחשות לה חוץ מהם ואני חושב שזאת כמובן גם, גם בעיה פנימית כאשר יש יחידה שלמה שנראה שהיא כולה מורכבת מאותה מטריה אנושית שזה
0: גם הנושא הזה של קרב גרסאות, כאילו, אתה יודע, נכון, אין סיבה להאמין לו יותר מאשר לגרסה של החיילים, על פניו, ולכן צריך לעשות חקירה. לא יודע, כאילו, לאמת, להצליב, אה, לעצור. אני גם חושב שיש פה כאילו רמות שונות של מסוכנות. יש אזרח שטוען שתקפו אותו תקיפה חמורה, מיליציה אה, חצי צבאית של המדינה, ויש לצד זה חברי אותה מיליציה שטוענים שהם לא עשו את זה, אז כאילו... תגובה של כל מדינה סבירה, או כל צבא סביר, או כאילו, קודם כל לעצור את הדבר הזה, להוציא את הנשק מהידיים של האנשים, ולחקור חקירה ארוכה ומעמיקה, לא רק להקשיב לסיפור של הוא אמר, הם אמרו. כאילו, ברור שברמה השטחית אי אפשר להגיע לחקר האמת פה, כי האירוע לא מצולם. אבל כאילו, בשביל זה יש משטרה במדינה מתוקנת, או משטרה צבאית, משטרה לא צבאית, כן. כן. איפה שיש צילום, אז okay. לא
1: בכתבה של יובל אברהם הוא מצטט גם מקור ביטחוני שמעורה בנושא והוא נותן לנו גם קצת פרטים יבשים. הוא אומר שיחידת ספר המדבר הוקמה ב-2020, שייכת לגדוד לוויעי הבקעה, גדוד 47, וכפופה לחטיבת הבקעה. ואז, ואז הוא אומר, ואני מצטט, היחידה מורכבת בעיקר ממה שמכנים נערי גבעות, אנשים שנפלטים ממסגרות, הקיצונים של הקיצונים, שאחרת לא היו מתגייסים. זאת יחידה מאוד לא מיוחדת. לא היינו רוצים את זה. כן, חד וחלילה. זאת יחידה מאוד מיוחדת, הסביר המקור. אנחנו לוקחים אותם ומכיילים אותם. בדרך כלל שמים להם מפקד שמגיע מבחוץ. חשוב להגיד שיש להם הישגים מדהימים. ההתמחות המרכזית שלהם היא גששות, כי יש להם הרבה מאוד היכרות עם השטח. עכשיו, אני רוצה לעצור פה את הדיון בהם, כי אני חושב שזה הציטוט המדהים ביותר, כי אני סתם שואל, איזה... איזה הישגים מדהימים לדעתך יש ליחידת לי ספר המדבר שהמקור הביטחוני הזה כל כך מעורה בה? זאת אומרת, <coughs> עד כמה שידוע לי, לא, אנחנו לא נמצאים במלחמה באזור של <coughs> המדבר בשטחים, או צפון מדבר יהודה, או כל האזורים, הערבה, הבקעה, השטחים שבהם היחידה הזאת פועלת, ולכן אני קצת תוהה על איזה הישגים מדהימים מדובר, ואני יוצא, רוצה להניח שככל הנראה ההישגים המרכזיים של היחידה הזאת הם הישגים שהם מעידים מעצמם כלפי חוץ. כלומר, נגיד בחודש או שבוע או שנה האחרונות, תפסנו הרבה פלסטינים שניסו לרעות את הצאן שלהם בבקעה וגירשנו אותם משם, שזה, אתה יודע, הדבר הטוב שאולי הם עשו.
0: אני מניח שהם ניסו, תפסו הרבה מחבלים שניסו
1: להסתנן. נקודת מבטם, כן. כן,
0: עכשיו... אני חושב שאתה יכול באופן כללי להסתכל על המדיניות של צה״ל וממשלה בשטחים, וקשה לתאר אותה בכל צורה אחרת, חוץ מהצלחה ביטחונית מסחררת.
1: חבל על הזמן, בגלל זה אני ואתה כרגע חיים בתקופת שלום חסרת תקדים ומרגישים בטוחים מאי פעם, וגם בגלל זה כל עם ישראל שמע המון על היחידה הזאת, בגלל ההישגים המדהימים שלה. או לחלופין, אף אחד מאיתנו כמעט מעולם לא שמע את השם הזה, עד לאירוע של יובל דורון קסלמן, בגלל שצה״ל בעצם, של היחידה ברור. הזאת.
0: ברור. עכשיו, אני חושב שהמקום השני שבו נושא השטחים, נגיד, בהתנחלויות עלה לכותרות השבוע, הוא לא, נגיד, בזה שהתקשורת תכסה את הפלסטינים שנהרגים שם ברמה יומיומית, או את הטיהור האתני הזוחל בהתנחלויות בדרום הר חברון, ובמקומות אחרים, אלא בזה ששוב, בעצם שוב דווח משהו שכבר דווח, אלא שככל הנראה הפעם הוא נעשה עם יותר עימות, כי... ממש בימים האחרונים, הראשונים אחרי המתקפה של חמאס בשביעי באוקטובר, היה דיווח על זה שהוסטו כוחות מעוטף עזה. ליהודה ושומרון. כן, זה ו... אחד
1: הדברים הראשונים ששמענו.
0: כחלק מאירועי הסוכה של צבי סוכות בחווארה.
1: יש לנו טיקטוק בנושא, אם אתם מעוניינים ברשתות של רוז המדיה לעקוב. ויצאה הכחשה
0: גורפת, יש לציין, של צהל לעניין הזה, ולכן זה נותר כאילו איזה מין סלע למחלוקת. סלע מחלוקת. ורועי שרון מדווח השבוע, שבעצם כן, הוסטו בחוק, בעצם, בעצם זה, זה, קרה. זה כן אגב, קרה. אגב,
1: סתם, פרט חשוב למאזיננו, כל פעם שדובר צהל מכחיש משהו,
0: עכשיו, הדבר הזה שקרה, במקום להגיד גדודים או כוחות, אתה אומר, לא, אני יודע להגיד איזה כוח. כוח עתודה של פלגת קומנדו, של יחידת אגוז, שהיה אמור להיות בעוטף עזה, והוא הוסט לאיו"ש. ומרגע ש, שזה התגלה, בעצם כאילו חזר כל הדיון הזה על ההבטחה של הסוכה בחווארה, ועל העובדה שחלק מהסיבות שהעוטף הופקר, מכיוון שכוחות צה"ל עסוקים מאוד בהתנחלויות כ... אתה יודע, באופן כללי, שלוקח הרבה כוח אדם לשמור על כל התנחלויות, ויותר מזה שהפרובוקציות של הכהניסטים אפילו הסיתו עוד יותר חיילים מעוטף עזה לשטחים, שהיו יכולים כמובן לא לבלום לגמרי את המתקפה של החמאס, אבל לפחות להציל כמה מאות בני אדם, כמה יישובים מפלישה, כמה עשרות ישראלים מחטיפה. עכשיו, הדבר הראשון שנראה לי לך שווה להגיד בהקשר הזה, זה שזה נכון. זה נכון. וזה מאוד חמור. באמת. כאילו, זה באמת באמת מאוד חמור, מהמון המון בחינות. וזה נכון גם שהצבא עסוק כל היום בשמירה על התנחלויות המבודדות בשטחים, ולכן אין לו פנאי ואין לו אה, פוקוס אפילו, לפעמים.
1: זאת אחת הסיבות שצריך לקחת חלק מהמאחזים המאוד קיצוניים והאלימים האלה ושלהפוך אותם לחיילים בעצמם, כדי לחסוך לצה"ל את העבודה הזאת.
0: כן, אבל אני, אני חושב שה... סתם,
1: באופן רציני כמובן שבאמת, באמת, צה"ל עסוק בלהגן על היישובים האלה שהם נמצאים, הם נמצאים והם מביאים את כולנו לסיטואציה שהיא בעצם בלתי אפשרית להגנה.
0: אבל אני כן חושב שיש סכנה מסוימת בשיח הזה, ואני רוצה לנסות להסביר למה, כי... כי זה קשה להגיד שמשהו שהוא נכון ב-100 אחוז, באמת, אין לי אפילו טיפה של כאילו, זה 100 אחוז נכון, אבל אני חושב שיש פה בעיה מסוימת באופן שבו מדברים על זה, מכיוון ש... בזמן שאת השיחה הזאתי ספציפית נתניהו לא מקדם, כי היא מלכלכת על המתנחלים, ואין בה משהו שיכול לעזור לו באופן אישי, כן צריך להגיד שהתדרוכים על הפשלות הצבאיות שקשורות ל-7 באוקטובר, הכישלון של מערכים טכנולוגיים, הכישלון לעלות לשיחות טלפון של ראש אמ"ן, היכולת של הצבא להתמודד עם הפלישה ולהתכונן בזמן ולהעלות התראות, אלו תדרוכים שמגיעים, ואני לא אומר את זה מידיעה, כי אני לא מחובר, לא ללשכת נתניהו ולא לעיתונאים, אבל אני קורא את הדיווחים ואני מעריך, ולדעתי בסבירות גבוהה מאוד, שזה נתניהו מתדרך. ונתניהו מתדרך מכיוון שהשיח על האחריות הצבאית, הוא מאוד מועיל לו. עכשיו, הוא מועיל לו לא מכיוון שהוא מאשים את הצבא במתקפה בעיניי. אני חושב שהוא מועיל לו באופן שבו הוא ממסגר את הדיון. כשאלה על פשלה, על מחדל, שהיה אפשר למנוע אותו. אילו רק... היו עושים אחת, שתיים, שלוש. ברגע ששואלים ככה את השאלה, אז, אז נפתח דיון כאילו על מה זה האחת, שתיים, שלוש. ומי יכל לעשות את זה? מי יכל כאילו לבצע את הצעדים שבלעדיהם השביעי לאוקטובר לא קורה?
1: עכשיו ברור שנתניהו בעצמו... אני מניח, לא מורה על העברה של 120 או 200 חיילים מאזור עוטף עזה לאזור השטחים. זה לא ברזולוציות שראש ממשלה מתעסק בהן. הוא גם לא מחליט על איזה התראה של תצפיתנית לתת תשומת לב או לא לתת תשומת לב. שוב, זה לא דברים, אני חושב גם באופן סביר שזה לא דברים שראש ממשלה אמור להתעסק בהם, ואני גם מרשה לעצמי לומר שהוא באמת כנראה מקבל הרבה הערכות מודיעיניות על הרבה גזרות. הוא לא יכול לתפעל את זה באופן אישי כן אמור להתעסק בו, כן אמור לשאול את עצמו באופן יותר רחב, האם הסיטואציה שבה ישראל נמצאת באופן כללי, כאילו אל מול עזה ובשטחים, מבחינת עתודות כוח האדם שלה, יכולות הטכנולוגיות שלה, המשאבים שלה, החוסן החברתי, החיים של בני האדם שחיים במדינה, האם הסיטואציה הזאת סבירה ובת קיום? ואני חושב שהמחדל כמובן הכי חמור של השביעי באוקטובר, הוא הממשלה שלנו במשך 15 20 שנה
0: והשאלות האלה שצריך לשאול לגבי מה הביא אותנו לשביעי באוקטובר, אין להן שום קשר לשאלה האם באותו סופה שהביאו מהחיילי קומנדו לשטחים או שלא. השאלה הזאת, שוב, היא חשובה מאוד ברמה המבצעית, ויש פה כישלון מבצעי כמובן שהוא משמעותי. אני מקווה שגם
1: יהיו אנשים שייתנו על זה את הדין. כן, לא,
0: לא, אין ספק שאנשים בתוך הצבא צריכים להיכנס לכלא, וכל מיני דברים חמורים מאוד צריכים לקרות, מכיוון שאנשים ביצעו פשעים קונקרטיים. בתוך הסיטואציה שעליה הם היו מופקדים. ושוב, פשוט הבעיה היא, כשמתחילים לדבר על זה בכלל באותה סקאלה, או באותו משפט, עם הבעיות העמוקות באמת, של כאילו, כן. הבעיה היא לא שיש חיילים ששומרים על ההתנחלויות, הבעיה היא ההתנחלויות. כלומר, הבעיה היא קיומן של התנחלויות, שבוודאי מחייב איזה שהן חיילים שישמרו עליהם, כי יש שם אזרחים ישראלים. כלומר, זה, זה לא רק הפרובוקציה של צבי סוכות בחוואר. כאילו, למרות שזה גם
1: הפרובוקציה. זה גם, שלי. זה ממש <laughs>
0: גם, זה הדבר השולי האחד שזה, אבל כלומר, הרי כל הסיטואציה מול החמאס, והשנים האחרונות של הסבבים, וה, והכיבוש באופן רחב יותר, והחיזוק של ארגוני הטרור הפלסטינים, ואז זה גם, אתה מבין, זה מתחיל להיכנס לשאלות הקונקרטיות, האם העברת כסף קטארי לחמאס, או לא העברת כסף קטארי לחמאס, ונתניהו משקר ואומר, לא רק אנחנו העברנו, גם אולמרט לפניי עשה,
1: וגם, בנט וגם, בנט וגם שחרב,
0: ש... כן, לא שקר. עכשיו, נכון, יש בזה איזה אבל ברור שהדוקטרינה, הדוקטרינה היא דוקטרינת נתניהו. עכשיו, היא לא רק דוקטרינת נתניהו, וגם בזה נתניהו צודק, כלומר, הוא ייצג, או הצליח לכפות על המערכת עמדות שלו במגוון רחב של נושאים.
1: והיא באמת, המערכת פעמים מסוימות התנגדה, התנגדה לזה, אבל ביצעה בכל זאת.
0: והוא באמת אשם בזה. הוא אשם ברמה העמוקה, הוא אחראי ברמה העמוקה, ואשם ברמה העמוקה. וככל שאנחנו מרדדים את דיון האחריות והאשמה, לדיון של תחקירים צבאיים, או שאפשר להבין מאיפה פרצו לוחמי לא חמאס ואיפה לא פרצו, ואיזה חמל תצפיתניות כן הקשיבו ואיזה לא הקשיבו, אנחנו כאילו לדעתי קצת מאבדים את התמונה הגדולה. עכשיו, יש פה איזשהו משהו מאוד קשה, כי... תקשורת אחראית צריכה לעסוק לה... לה... בשני ה... בשתי הסוגיות במקביל. צריך, זה חשוב לעסוק, נגיד, בשאלה של התצפית... התצפיתניות בנחל עוז, ואיך הם הופקרו באופן שבו הם הופקרו, והתעלמו מהם באופן שהתעלמו מהם, ולא הגנו עליהם באופן שהיה צריך להגן עליהם, זאת שאלה חשובה ואמיתית, שגם עיתונאים וגם פוליטיקאים צריכים לעסוק בה. הבעיה היא, כשמתחילים לדון בשאלה הזאת, בכתבה שבה דנים על לקיחת האחריות לגבי המלחמה באופן כללי. וכשאנחנו מייצרים כזה שדה תקשורתי, או כזה שיח ציבורי, אז פתאום אנחנו בסיטואציה שבה ה... אתה יודע, נתניהו מתחיל לאט לאט לטפטף, גם שהוא נשאר ראש ממשלה, כאילו, קודם כל. ברור. זה ברור שהוא נשאר ראש ממשלה, וגם מתחיל לדבר, מה יקרה אם אני לא אהיה ראש ממשלה? אם אני לא אהיה ראש ממשלה, אז הרשות תחזור לעזה, וכל מיני דברים כאלה. כלומר, כל השיח של האחריות, הוא הופך להיות עוד משהו שנתווכח עליו בקמפיין בחירות. שזה הדבר הכי מסוכן שיכול לקרות, כי הוא הופך <אף> להיות פוליטי. עכשיו, הוא לא היה חייב, הוא לא היה חייב להיות מוצג כזה. <אף> לא בגללנו, כאילו, בסדר, ברור שאנחנו כאילו זה, אבל אני אומר, בשיח הציבורי בישראל, העובדה שנותנים לנתניהו את המתנה הזאת, של להפוך את שאלת האחריות שלו לשאלה פוליטית, ולא להגיד אפריורית, בן אדם כזה ומערכת כזאת, לא יכולים להמשיך לשרת בתפקיד שלהם אחרי שהם עשו את זה. וזה משהו שהצבא יכלה להגיד אותו, המשטרה יכלה להגיד, מערכת המשפט, המשפט יכלה להגיד, והעיתונות יכלה להגיד, ואף אחד מהם לא עושה את זה. או okay, כי הם הוחלשו מדי, או כי כאילו לא אכפת להם, או כי כאילו הם לא מבינים כאילו את התפקיד הקריטי שיש להם, אל מול הסכנה המטורפת הזאתי שעומד בראשות המדינה, והגווארדיה שמקיפה אותו. אני מזכיר לכם, מה שאתם בטח זוכרים, שעברו שבועות מאז המתקפה ועד שבן אדם בכלל דיבר עם הציבור הישראלי. כלומר, באמת, באמת, מדובר בסיטואציה מאוד קיצונית, ואני חושב שהדבר שהכי הדגיש את זה אולי, זה השיחה שהייתה השבוע עם משפחות החטופים. כי אפילו, שנייה נדבר על התוכן, אבל נגיד לפני התוכן, שאנחנו יודעים כל כך הרבה על מה שקרה שם, בגלל שלא בדקו להם טלפונים בכניסה. ולא בדקו להם טלפונים בכניסה, כי נתניהו הוא רצה שהתוכן של הפגישה הזאת יודלף, כי זה היה מופע תקשורתי תעמולתי, ואפשר להתחיל לדבר על למה, אבל עצם העובדה שהוא עשה את זה, היא כאילו הוא מראה את המוכנות של הבן אדם הזה, להפוך את שאלת האחריות שלו ואת שאלת המיקום שלו בתוך התפקיד שלו קומפליסיטי <complicity> של כל המערכת, שלוקחת את הציטוטים האלה מתוך הישיבה ואומרת, לא עוצרת לא לרגע לחשוב איך נתנו לכולם להיכנס לשם עם פלאפונים, ולמה? וזה בעיניי כאילו פשוט, פשוט מטורף לחלוטין, וזה מראה שכל השאלה של האחריות היא, היא נידונה לדעתי מזו בכלל מזווית לא נכונה, כש כשמתייחסים לנתניהו אישית ולממשלה בכלל.
1: ואני רוצה רק כדי לחבר את זה לנושא שפתחנו איתו ולפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, שהסיפור פה של אחריות והבחירה של התקשורת הישראלית, אבל גם של פוליטיקאים וגם למרבה הצער שלנו, לעצור כל פעם באירוע נקודתי. כאילו שהמציאות, ההווה כאילו מתחיל ונגמר ברבע שעה הזאת. ועל זה אנחנו צריכים לדווח בלי לחבר את זה לקונטקסט רחב יותר, הוא הרסני כאילו גם בהקשר של כל המלחמה הזאת. כי למשל, הסיפור הזה של, של יובל דורון קסלמן, שנורה למוות בצורה באמת כאילו אכזרית ופושעת, וזה ברור לכל מי שמסתכל על זה שזה אכזרי ופושע, אז היה נורא קל בעיניי ללכת ולחבר את הנקודות האלה כאילו ל... מה זו היחידה הזאת שהחייל הזה משרת בה? איך נותנים לבן אדם כזה להתגייס ולקבל נשק? ואיך יכול להיות שיש יחידה בצבא שהיא מבוססת על יישובים שאנחנו גם ככה יודעים שהם נורא נורא אלימים כלפי הפלסטינים סביבם, ולמה אנחנו בעצם יודעים את כל הדברים האלה כבר כל כך הרבה שנים, אבל בכלל לא מתייחסים לזה? כי האמת שאחד הדברים המדהימים שמצאתי, כאילו, בתחקירון שלי, זה שב-2021 אורי משגב. פרסם כתבה על יחידת ספר מדבר, כי הוא היה עד לאיזו התקלות כאילו בשגגה שלהם עם איזה קבוצה של תיירים שנקלעו כזה בזמן הלא נכון למקום הלא נכון. והוא כותב על זה כתבה, והכתבה באמת שאל, מעלה שאלות מטרידות, אבל אף אחד לא התעסק בזה אחר כך. כאילו זה אירוע אחד שקורה מתישהו ב-2021. ואז יש עוד איזה תלונה שהיא קורית ב-2023, ואז עכשיו יש עוד פעם איזשהו אירוע קיצון. ועוד שנה יהיה תיאור הקיצון הבא. כי אף אחד, אני, כאילו, שוב, אני מוציא אותנו כאילו מהסיפור הזה, אבל אף אחד בתקשורת הה... הממסדית, האמיתית שלנו, כאילו אף פעם לא טורח שנייה לקחת רגע אחורה ולנסות לחבר את, התמונות, את הנקודות האלה לתמונה אחת גדולה. והתמונה האחת הגדולה הזאת, כאילו, בניגוד לפרטים הקטנים, היא מציירת תמונה נורא ברורה של אשמה ואחריות. כאילו שלאן המדינה הזאת הולכת ובאשמת מי הולכת אליו.
0: צריך להגיד, כאילו, כמובן שיש... יש גורמים בתקשורת הישראלית שעושים את זה, יובל אברהם זו דוגמה טובה כן, לעיתונאי רציני או... כזה שעושה כן. עבודה מאוד מאוד חשובה. אבל כאילו, לוקחים עכשיו בתקשורת הממסדלית את כל התחקירים שלו, כי הוא היחידי שהסתכל על כל מיני דברים כאלו, ומצטטים אפילו לפעמים, אבל אף פעם לא יחד עם המסקנה, כן. כי המסקנה תהיה מסוכנת מדי בשביל הכוחות ששולטים במדינה הזו. ואני חושב שנגיד התוכן של הפגישה עם החטופים, הוא גם מראה את יפה, כי כאילו, מה מה שיוצא משם זה, זה בעצם שני דברים. כאילו, גם זה הזלזול המוחלט בחיי האדם של החטופים. כלומר, נראה שהוויכוח שה, בין משפחות החטופים לבין נתניהו הופך להיות ברור יותר, כי משפחות החטופים והחטופים שחזרו עושים שני דברים. קודם כל, הם מדגישים שההפגזות של צה״ל הורגות חטופים. כאילו, גם אה, פרסמו את זה, לא יודע אם זה צו איסור פרסום, אבל פרסמו שיודעים אה, במשפחות ששלושה חטופים נהרגו מיש צה״ל. ובאופן כללי, כשהם מדברים על חוויות השבי שלהם, לפחות בהקלטות שיש סיפורים מזעזעים על היחס של החמאסניקים, וזה מאוד מאוד מפחיד, ובטוח שיש הרבה דברים של האנשים שעוד שם, אנשים ואנשים שם, ושל אנשים שנרצחו, שסיפורים אפילו יותר מחרידים של היחס של החמאס, אבל הם מתארים את הפחד הכי גדול שלהם כפחד מהפגזות צה"ל, כסיטואציה בלתי נגמרת. של uh, קולות נפץ בלתי נסבלים, של מוות שהולך ומתקרב, שזה שוב חוויה אוניברסלית כרגע כנראה בעזה, כלומר, בשביל כל האנשים שנמצאים שם, היא מן הסתם...
1: בין היתר, בין גם בשביל החטופים כן, שמוחזקים שם.
0: Uh, תקפה גם לחטופים. ומשפחות החטופים יודעות שהן רואות שמיטות חמאס המשיך, ושחרור החטופים הפסיק, כלומר, שאין קשר בין הדברים, וצועקים. על, על חברי הממשלה, ואני ממליץ לכם ללכת ולשמוע את ההקלטות. אלה
1: באמת איזה הקלטות חשובות בעיניי.
0: שהם הורגים את קרובי המשפחה שלהם, ובתמורה הם מקבלים קלישאות <חלולות>, חלולות, והקראות מדף, וכאילו, בעצם סוג של מסיבת עיתונאים, וחלק מחברי המשפחות גם תיארו את זה כך, והם צודקים, כי זה באמת היה מופע שהוא כולו לעיתונות. ואני חושב שיש שתי משמעויות, או שני... שני דברים שנתניהו רוצה להשיג בדבר הזה. הדבר הראשון זה להפוך את הוויכוח ליותר פומבי, וככזה לגרום למשפחות חטופים שהם או, יש, יש משפחה אחת אה, שהיא ממש כזה, עם, עם ראש מועצת קריית ארבע לדעתי, שהוא מאוד אה, תומך ברור, בזה, כן, איתן. איתן מור, אם אני לא טועה, אז זה, זה סיטואציה חדיקה. היה איתם לדעתי גר. את הסיפור
1: הזה בהתחלה, שהם נכנסו לפגישה ולא היה ברור בכלל מי הם, או שזו משפחה נכון, אחרת. לא, ו... אבל זו באמת
0: משפחה של, של חטוף, והסיפור שלהם ולצד זה, אני שמעתי סתם איזשהו ריאיון עם uh, קרוב משפחה של, של חטופה, שנשאל במהלך הריאיון, פתאום התחיל להישאל שאלות פוליטיות, ומה אתה חושב על הוויכוח בין משפחות החטופים לזה? והאיש, שככל הנראה, יש לי סיבות טובות להעריך שהוא לא מצביע שמאל, אמר, כאילו, אני בסך הכל סומך על הממשלה, אני סומך על ראש הממשלה, אני סומך על הצבא שידאג לחיילים שלנו, חשוב לי כאילו להרחיק את עצמי מה, מהמקום הזה של... של השיח המרכזי של משפחות החטופים, שהוא מאוד לעומתי לממשלה. וההישג האדיר הוא לא בזה שמישהו בעד הממשלה, הוא בזה שהמשפחות החטופים מתחילות לפנות אחת נגד השנייה, אפילו אם זה בשוליים של השוליים של השוליים, ולהוציא דברים מחדרים פנימיים החוצה, זו דרך מצוינת לעשות את זה, כי עכשיו כל חטוף ומשפחה שצריכים להתייחס לשאלות, מתחילים להישאל שוב שאלות פוליטיות על היחס בתוך המשפחות ועל היחס בין המשפחות לממשלה. אז זה זה להציג את עצמם כמי שמדברים אותו דבר בחדרים סגורים כמו שהם מדברים בחדרים פתוחים. וזה, אני חושב, הגאונות האמיתית. <laughs> זה כבר האמית. ממש נכלוליות, כאילו. זה הגאונות האמיתית. כי הם כאילו נותנים לנו הצצה, אתה יודע, זה בעצם צריך להסתכל על זה כמו הדלפה מישיבת קבינט. כן. ביבי מדליף מישיבת קבינט, וההדלפה היא כזה, נתניהו אומר, כל עוד אני ראש ממשלה, לא יהיה לאמריקאים ככה וככה וככה
1: וככה. אבו מאזן בחיים
0: כן, וברור שזה לא באמת איך מדברים בקבינט. ברור שזה אומר כן. את זה לתקשורת. מה, אתם חושבים
1: שככה הוא מדבר? עם אנשים אמיתיים? אבל לא,
0: כי זה עובד, אני מצטער, זה עובד. אנשים שומעים את האיכות של ההקלטה. אה, אני ש... שזה כזה מהפלאפונים, ואומרים, וואלה, ככה נתניהו מדבר כן. באמת. כאילו, אני עכשיו, אני נמצא איתו בחדר, יש פה איזה משהו בלתי אמצעי. עכשיו, אין לי מושג איך נתניהו מדבר כשאין אף אחד אחר בחדר, אני חושד שיכול להיות שהוא מדבר אותו דבר.
1: <laughs> כי
0: הוא מופרע חוקר של סטלין, איך קוראים לו? וואי, שכחתי, אבל זה שכתב את הביוגרף של סטלין, הוא בחור ימני, מאוד מעניין, אמריקאי, שחוקר את ברית המועצות. והוא אומר שהדבר שהכי הפתיע אותו, הוא הפתיחה של הארכיונים הקומוניסטיים, החל מפני ברית המועצות, זה שבישיבות פנימיות פנימיות של הפוליטביורו, הם דיברו בדיוק כמו שהם דיברו בהתבטאויות הפומביות שלהם.
1: תראה, יום יבוא ואנחנו אולי נדע. כן, אבל מה אני רוצה
0: להגיד? שזה מגביר נורא את האמינות של הטענות. ברור. כלומר, תראו, אני אומר את הטענות האלה לא רק עלכם במסיבת עיתונים, אני גם אומר את זה מדם ליבי. ככה אני מדבר, ככה אני חושב גם. זאת האמת. וכמובן ששוב, תקשורת אחראית, וצריך לומר, זה כמובן לא האמת. והממשלה מפקירה את, את החטופים לחלוטין בשבוע האחרון, עד לרמה שמדברים על זה שאין בכלל, אתה יודע, אין בכלל משא ומתן. וכל זה, בתוך סיטואציה שבה היא גם מפקירה את, ה... את העתיד שלנו. כי שוב ושוב מסתבר, א', שאין לממשלה תוכנית לממשלה אחרי, אבל ב', שבתקיפה גם בצפון הרצועה וגם בח'אן יונס, מושמדות השטויות האזרחיות, שבכלל לא ברור שיאפשרו לשלוט ולנהל את הרצועה ביום שאחרי. למשל, השבוע פוצץ באופן טקסי בית המשפט של עזה.
1: וגם האוניברסיטה.
0: כן. עכשיו, עזבו, עזבו באמת שטויות. אתם רוצים לשלוט באוכלוסייה אזרחית. אם אתם רוצים שלא, אתם תעשו את זה על איזה מישהו אחר, האוכלוסייה הזאת היא רעבה, היא ענייה, יש בה הרבה מאוד נשק לא חוקי. משפחות פשע ששולטות ברחובות, ועברה בדיוק מלחמה קשה. דבר אחד שבטוח שיהיה, זה הרבה מאוד פשיעה. המון. כבר היום יש הרבה פשיעה בעזה, אין ספק שזה יתגבר, מכל מיני סיבות. וכדי להתמודד עם פשיעה, אז צריך בית משפט. אחרי אפשר להגיד, לא צריך את המבנה המפואר שהחמאס בנו עם כסף קטרי אבל לדעתי זה רק סימן כאילו, אחד, לעובדה שבעצם המדינה, השרפה נגיד של הארכיונים של העיר עזה, זו דוגמה שנייה טובה.
1: טוב, שזה פשוט, טוב, זה התנהגות מחרידה, בקיצור, כן, שאין לה שום, לו שום סיבה. אבל מעבר
0: להתנהגות המחרידה, שכאילו מוסרית היא דוחה, אז יש פה גם פשוט שיטוח שלא, שלא יאפשר ניהול של חיים נורמליים ברצועה. אני חושב שאנשים לא עד הסוף מבינים את המשמעות של זה. האמריקאים, ואני לא יודע אם הם מטומטמים או מרושעים, דיווחו השבוע שיש התקדמות עם ממשלת ישראל, למה, מה ההתקדמות? שהיא מוכנה לדבר על היום שאחרי. עכשיו, בחוק שזה כבר לא... <laughs> כאילו, אין לזה שום משמעות. <laughs> באמת אין לזה שום משמעות בשלב הזה. וזה, אתה יודע, אם אנחנו חוזרים לשאלה של האחריות, זו האחריות. כלומר, כל הדברים שנתניהו עשה לאורך עשורים, ושהמדינה לאורך עשורים כאילו הביאה אותנו לנקודה של השביעי באוקטובר, אז כשמדברים על אחריות צריך לדבר כמעט על הכל. חוץ מעל הבוקר של השביעי באוקטובר עצמו. כאילו, הבוקר של השביעי באוקטובר היה מחריד, מזעזע, פשע נורא, שצריך כאילו גם, אנשים צריכים לעשות את הדין וכולי וכולי, אבל לא רק העשורים שלפני שהביאו אותנו לשם, אלא בעצם גם החודשיים המטורפים האלה, מאז, שכאילו מדרדרים ומדרדרים ומדרדרים את זה גם רק באחריות של נתניהו, אין פה אחריות לאף אה, סמג"ד שלא הקשיב לתצפיתנית, או אה, מכשול טכנולוגי שלא עבד, רק הם. וה, והכישלון הזה, הוא כבר בכלל לא מדובר. כאילו, על זה אנחנו אפילו לא דנים, מוציאים אותם ב... אתה יודע, הכי בקלות מכל דיון על הדברים האלה, ולהפך, משדרים בשמחה את התמונות בטלוויזיה הישראלית של בדיוק כל הדברים שלא יאפשרו לנו, אפילו לנו כשלטון צבאי, לא יאפשרו בהכרח לשלוט ברצועה בעוד חצי שנה, ואני באמת לא יודע מה יקרה עם כל האנשים שחיים שם.
1: אני חושב שהדוגמה שהבאת של בית המשפט היא דוגמה טובה במובן של בית המשפט והוא גם יכול להיות פונקציה פרקטית. אבל האמת היא ששני הדברים האלה הם די נחוצים כדי לנהל איזושהי חברה. כלומר, חלק מהעניין של מערכת משפט, בדיוק כמו אגב שלטון, באופן כללי, שלטון פרלמנטרי או שלטון uh, מיניסטריאלי, הוא שחוץ מזה שהוא מסוגל לבצע פונקציות מסוימות, הציבור גם מאמין שהוא מסוגל לבצע אותן. ואני חושב שכאילו כאשר שני הדברים האלה הם לא הולכים במקביל, אז בעזה כמובן שאנחנו נראה קריסה, ואני לא מאמין שתהיה זה שאתה מכוון בן אדם נשק ואומר לו לעשות דבר מסוים, זה יכול להחזיק לי, ליום או יומיים, זה לא יכול להחזיק לשנים ארוכות של ניהול שלטון אזרחי על כל האספקטים שקשורים אליו, אבל גם זה לא יכול לעבוד בישראל.
0: <אז> אני חושב ש... אתה יודע, יש הרבה דיבור על דנאציפיקציה סביב חמאס, וכבר דיברנו קצת על כמה לדעתי לפחות זה לא, זה לא מועיל, גם ברעיון לדרמן, אבל... אחד הדברים, אתה יודע, מה הדימוי, נגיד, כשאני אומר דנציפיקציה של גרמניה, מה הדימוי שהכי קופץ לך לראש?
1: אני לא יודע אם אני דוגמה טובה, אבל אני חושב על תוכנית מרשל. לא, תוכנית מרשל
0: אבל זה משהו, יש לך תמונה? סתם, אני סקרן. של
1: דנציפיקציה? כן. שמורידים את הדגלים הנאציים מהפרלמנט? אוקיי, יפה,
0: אז זה לא דגלים, אבל יש סרטון מאוד מפורסם של הפיצוץ של צלב הקרס על הרייכסטאג. שתמיד מראים אותו בכל סרטון שקשור לסוף המלחמה, ויכול להיות שגם יש סרטון של הורדת גלים, כאילו, נשמע לי הגיוני. והדבר החשוב לגבי הדבר הזה, זה שפוצצו את צלב הכרס מכיוון שהשאירו את הרייכסטאג. כלומר, <laughs> עכשיו, כן, הוא היה מפורק, וברלין הייתה מפורקת, ועשו וש... דברים מחרידים בכיבוש של גרמניה. אבל הייתה כוונה ברורה, לפחות לגבי התפקודים הבסיסיים של המדינה, לאפשר ולבנות מחדש מדינה שאפשר לחיות בה. לכן פרוצצו סמלים נאצים, ולא את כל הבניינים, במקרים מסוימים. ואני חושב שהסמליות הזאת, של כאילו להשאיר את הרייכסטאג ולו כאילו...
1: כי צריך, כי צריך בניין, כי כן, כאילו, שיתפקד.
0: אני לא יודע אם אפילו עשו ישיבות שם, זה היה איי חורבות הכל, אבל כאילו כדי, כדי להראות את התמונה שמה שמפרוצצים זה את הכרס. ואני חושב שהמלחמה נגד העם העזתי פה היא הרבה יותר, כאילו לפחות מוצהרת. מבחינת הממשלה שעושה אותה, היא לא בהכרח יותר חריפה, אבל יותר המטרה בעצם, כשאומרים, נגיד, למוטט את החמאס.
1: ואני, טוב, אני רק אגיד כאילו ב... לסיום בהקשר הזה, לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא של, <coughs> כאילו ככה אני מדמיין נגיד שמשאירים את הרייכסטאג לא כדי שהמפלגה הנאצית תחשוב שלא ישמידו אותה, כי הם מן הסתם כבר בשלב הזה חיפשו את הדרך החוצה או התחבאו או כאילו נמלטו מהמדינה, אלא כי אני חושב שכדי שאזרחי גרמניה שהם אינם נאצים יוכלו לדמיין את עצמם חיים במדינה הזאת ביום שאחרי, מה שאני לא האם העזתים יכולים לדמיין כרגע לעצמם, כאילו ביום שאחרי שהמלחמה תיגמר, ואני מודה שפחות ופחות גם אני מצליח לדמיין במדינה שלי, וזה מביא אותנו לנושא הבא, של תקציב 2024, שבו גם אנחנו נסיים את הפרק. עכשיו תראו...
2: תקציב מי...
0: 2023, או שאתה רוצה על 2024 לדבר? לא,
1: כבר אנחנו ב-24, מה קורה איתך?
0: לא, התקציב אבל שעכשיו העבירו, זה 23. השלמות
1: לתקציב 2023, אבל אנחנו כבר פותחים את השיחה על 2024. <אז>... אבל שנייה, לפני שאתה נבהל, אני אגיד רגע משהו. אנחנו לא באמת נדבר היום על תקציב 2024. אוקיי, okay, הרגעת אותי. קודם כל, <laughs> כי לא יש לנו... שלא התכוננתי. <laughs> לא, זהו, כי יש לנו עוד הרבה זמן, כאילו, לדבר עליו, וחכה, יש עוד, עוד... הרבה גשרים יעברו מעל המים עד שיהיה לנו תקציב, אבל... הרבה
0: גשרים יעברו מעל המים?
1: זה רפרנס זה לשיר של כוורת. כבר... באמת? חיי. <laughs> יפה. נתתי לחיי. אולי נסיים עם זה את הפרק, אולי לא, אני לא מתחייב <clears throat> אנחנו, מה שכן רציתי להגיד, אני חושב שלפני שבועיים הייתי במסיבת יום הולדת. של חברה, ובמסיבת יום הולדת, כפי שקורה לי כל הזמן, זיהו אותי מהפודקאסט קריאת השכמה. סתם. ומישהי שמאזינה לנו, כאילו, התחילה איזו שיחה מעניינת על התקציב, בעקבות המלחמה, והגירעון שפותחים, והגירעון שלא פותחים, וכאילו זה בעצם גרם לי להבין שאנחנו המון המון זמן, כאילו המון זמן, אולי אפילו שנים, לא דיברנו בצורה מסודרת על תקציב מדינה. ויש לנו המון מאזינים <אם> הם לא מבינים את כל הרמזים שלנו. <אח> תקשיבו, אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה ואתם פוגשים
0: את ארנון באיזושהי סיטואציה חברתית, אל תגידו לו, אני מזהה אתכם מהפודקאסט, כי אנחנו סובלים מזה <אח> אחר כך. תשמרו את זה לעצמכם ותשלחו לי איזה וואטסאפ או משהו כזה, די.אם פרטי בטוויטר, אם אתם רוצים לשתף, אה, כי תראו את ההשלכות.
1: אסף, ההודעה שלך היא בסדר, אבל אתה לא תעצור את הסחף <laughs> של אנשים שמזהים אותי בכל מקום. בכל מקרה, על מה רצינו לדבר איתכם שנייה היום? רצינו שנייה לחזור רגע אחורה, וזה לא יהיה ארוך, ולדבר על תקציב המדינה. אז נגענו קצת בשבועות הקודמים, בפרקים שלנו, על זה שעלויות המלחמה כרגע, בגדול, מוערכות ב-190 מיליארד שקל, שמן סתם הולכים להתפרס על, גם על התקציב הנוכחי וגם על התקציב הבא, ואולי כנראה גם על תקציבים באים. ויש סביב הדבר הזה כל מיני שיח, חלקו שיח מאוד רלוונטי, אבל אני לא מאמין שרובכם חשופים אליו, כי הוא ממש במחשכים של העיתונות הכלכלית. רובו שיח מאוד לא רלוונטי, שמתעסק בכל מיני שאלות כמו, האם אנחנו נקצץ גם את הרפורמה בחינוך החרדי כדי לממן את ה... מה זה... שביעית אחוז מהוצאות המלחמה, או שאנחנו נשאיר את הכסף הזה במקומו. זאת אומרת, זה כל מיני דיונים כאלה על פירורים בתוך התקציב, ומה שאני ארצה לדבר עליו שנייה היום, זה על התמונה הגדולה של תקציב המדינה, ולמה אפשר, ברוך השם, לממן את הוצאות המלחמה, וגם לממן עוד דברים, שיאפשרו לנו גם חיים ואיזושהי סיבה לקום בבוקר ולצאת מהמיטה. ואני רוצה כבר בפתיחה להגיד, יש מקומות שבהם אני אפילו אופטימי. כי רק אתמול נודע לי שיש כוונה אמיתית, שהיא כנראה גם תתוקצב, כמעט להכפיל את מערך בריאות הנפש בישראל. וואלה. וואלה. וזה חשוב מאוד, כי זה מערך בקריסה, כן. שחסרים בו כבר עכשיו אלפי פסיכולוגים, והשכר שלהם הוא באמת מאוד נמוך. אם אני לא טועה, שכר של פסיכולוג במגזר הציבורי היום, הוא, תחזיק חזק, 49 שקלים לשעה. זה לשעה, זה אפילו לא משכורת גלובלית. כאילו, אני לא מצליח להבין למה שמישהו יעבוד ב... לא משנה, זה לא העניין עכשיו. אנחנו נדבר על בריאות הנפש בזמן אחר. אבל אה, השבוע במשרד האוצר, כדרכו, הפריח כל מיני בלוני ניסוי לגבי דברים שאולי הוא יעשה ואולי הוא לא יעשה, כדי לממן את תוצאות המלחמה. עכשיו, כל הדברים האלה הם, הם שטויות, אבל חשוב לי רגע לפתוח בזה כדי למסגר את השיח. אז משרד האוצר מדבר על לבטל נקודות זיקוי במס, שהוא חילק או תיאורטית היה אמור לחלק, כי אני מזכיר שגם החינוך חינם של נתניהו בעצם היה אמור להיות כל מיני הטבות מיסים, ולהעלות את המע"מ. עכשיו, קודם כל, אני לא בטוח שמשהו מהדברים האלה יקרה, ולדעתי הוא רק בודק את השטח, אבל מה שאני יכול להגיד בוודאות, זה שאף אחד מהדברים האלה לא הולך להתקרב אפילו ללממן את תוצאות המלחמה או את התקציב הקרוב. אני רוצה
0: לעצור אותך פה ושנייה. רק להגיד נקודה שכאילו אנחנו גם חוזרים אליו בפודקאסט, אבל חשוב לי להדגיש את זה בהקשר הזה. כל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו, הוא בתוך תקציב של מדינה שאחוז ההוצאה האזרחית שלה מתוך התוצאה הוא מאוד מאוד נמוך. כלומר, מתוך סך הכסף שיש בכלכלה הישראלית, אנחנו מוציאים יחסית מעט בכלל, גם כשמחשיבים בפנים את הכיבוש והביטחון וכל הדברים האלה, ובמיוחד כאשר מתעלמים מהנתונים האלה, מסתכלים רק על הוצאה. למטרות אזרחיות. מה המשמעות של זה? לפי חישובים שונים, וזה משתנה משנה לשנה ומממשלה לממשלה, בכל שנה חסרים בישראל איפשהו בין 100 ל-140 מיליארד שקלים בהוצאות אזרחיות. מה זה חסרות? ביחס לממוצע ה-OECD. זה אומר שזה כסף שאו פחות לוקחים חוב ומשתמשים, או פחות ממסים את <laughs> העשירים ומשתמשים. אבל ההוצאה פשוט נמוכה יותר. עכשיו, אנחנו תמיד מסת... מסתמכים על המספר הזה, אבל שימו לב שזה המספר לממוצע OECD. וה-OECD
1: גם מורכב ממדינות שאנחנו לא אוהבים, בהכרח נכון. את הגישה הכלכלית שלהן. כן,
0: יש למשל את ארה״ב בתוך ה-OECD.
1: שהיא כמובן התחתית של התחתית, התחתית אבל, של אבל התח... גם מקסיקו היא ב-OECD. נכון. ואני ארשה לעצמי להגיד שהמערכת הציבורית שם היא לא משהו לשאוף אליו.
0: ולכן יש ב-OECD גם מהצד השני מה שדוחף את הממוצע הזה למעלה. ואם אנחנו מסתכלים על מדינות כמו צרפת, או שוודיה, או דנמרק, המשמעות היא של בערך... 150 עד 200 מיליארד שקלים יותר בכל שנה. מה זה אומר? אני, אני חושב שזה חשוב כאילו שנייה להבין. תסתכלו על כל מה שקורה סביבכם בחודשים האחרונים. אנשים שמפונים מבתיהם, פגיעה מטורפת במשק, פיצויים לבעלי עסקים ולשכירים ודמי אבטלה, גיוס של צבא שלם. צבא של שלם. של מילואים. כן, כן. צבא אדיר כדי לכבוש, לכבוש, סליחה, את רצועת עזה, להגן על הגבול הצפוני, למשטר בטירוף עוד יותר מהרגיל את השטחים.
1: וגם שימו לב, תחמושת, טילים, דלק למטוסים, כל הדבר הזה שהוא באמת במיליארדים על מיליארדים, שאנחנו שופכים עכשיו כמו זבל. את כל הדברים
0: האלה שוודיה עושה כל שנה, כל שנה בשנתה, כספית, היא לא יותר במטוסה. יותר מישראל, <laughs> מלחמם, שלה. כאילו, זה, זה שהוא פשוט מפוצץ את המוח. כלומר, כשאתם נוסעים לחו"ל ורואים, נגיד, מדינה מתפקדת איפשהו <laughs> במערב אירופה, נתקלים <laughs> באיזשהו מוסד ציבורי, או כאילו מערכת תחבורה ציבורית, או כאילו כל דבר ש... זה מכיוון שהמדינות האלה ביחס אלינו, הן כל שנה נכנסות לאירוע כלכלי, כמו האירוע של המלחמה עכשיו, שמושקע כל-כולו בשיפור של מערכות הרווחה של המדינה. תחשבו, איך זה היה נראה במדינה שלנו אם כל שנה עוד 190 מיליארד שקלים היו יוצאים, שנה בשנתה, בלי יוצא מן הכלל, על uh, פנסיות ועל שירותים חברתיים ועל uh, <תשתיות>, תשתיות ציבוריות, כן. כאילו, וככה גורמים למדינה להיראות כמו מדינה שאפשר לחיות בה. כלומר, זה משהו שאפשר לעשות אותו, ואחת הדוגמאות לזה שאפשר לעשות אותו זה שאנחנו הולכים לעשות אותו עכשיו, כשמשהו נראה מספיק חשוב
1: בשביל הממשלה. עכשיו, אחרי שמסגרת את זה נכון, אני... כמה נקודות קטנות. למדינה יש כל מיני דרכים לממן את ההוצאות שלה. והדרך שבה משרד האוצר כאילו מציג לנו כרגע היא הדרך הכי, המילה המקצועית היא רגרסיבית, אבל פשוט הדרך הכי פוגענית שאפשר כלפי עניים ועובדים חלשים. למה? קודם כל נקודות זיכוי זה בדיוק זה, זה נקודות שנועדו לעזור קצת לאנשים כאילו שמגיע להם איזושהי עזרה, או שהמדינה חושבת שמגיע להם איזושהי עזרה. על ידי זה שהיא גורמת להם לשלם פחות מס. עכשיו, נקודות מס זה גם ככה שיטה מאוד מאוד גרועה לעשות את זה, כי אנשים, נגיד, שהם משתכרים שכר מינימום או קרוב לשכר מינימום, הם ממצים את הנקודות האלה מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, אם נגיד, אני, אחרי, ה... אחרי שהשתמשתי בשתיים וחצי נקודות זיכוי מס, כבר... כאילו מין זיכוי אותי במספיק כסף בשביל שאני אשלם אפס מיסים, אז כל נקודת מס נוספת שייתנו לי כבר לא תשנה, כי אני לא יכול לשלם פחות מאפס, בשום שלב הנקודות מס האלה, נקודות הזיכוי האלה לא מתרגמות לעוד כסף אצלי בארנק. ולכן זאת ממילא הטבה שהיא מאוד מאוד עוזרת למי שנגיד הוא זכאי לכל הנקודות האלה, כי היא לא יודע, הוא גרוש, יש לו שלושה ילדים, הם בגילאים מסוימים, ובלה בלה בלה, וגם הדרגת הכנסה שלו היא מאוד מאוד גבוהה. מע"מ, כנ"ל, הוא מס שאנחנו מוצאים כשאנחנו קונים משהו. עכשיו, אם אני מיליארדר, או אם אני עובד בשכר מינימום, אני משלם את אותו כסף על, נגיד, טלפון חדש, ולכן אני גם משלם את אותו מע"מ, רק שבשביל העני זה הרבה פחות, ובשביל העשיר, הפוך, בשביל העני זה הרבה יותר כסף, באופן יחסי, ובשביל העשיר זה הרבה פחות. ולכן, אם המדינה מעוניינת להכניס יותר כסף ממיסים, היא, יש לה הרבה יותר טובות לעשות את זה, על ידי זה שהיא תמסה את מי שיש על ידי מי ש... על ידי זה שהיא תמסה את מי שאין לו. ופה שנייה צריך להגיד שישראל, בניגוד למה שהייתה אולי אנחנו מרגישים, ובצדק, המיסוי שלה הוא די נמוך. זאת אומרת, אם אני ארשה לעצמי להשוות אותנו שוב לא לממוצע ה-OECD מהסיבות שאמרתי קודם, אלא דווקא לממוצע, נגיד, האירופאי, אז באירופה המיסים מסתכמים במשהו כמו 40 אחוזי תוצר. זאת אומרת, כאילו אם ניקח את כל התוצר של המדינה, אז... המדינה ממסה כל שנה מספר שהוא בסדר גודל של 40 אחוז מכל התוצר. בישראל המספר הזה הוא יותר קרוב ל-30, וזה מספרים אדירים, כן? כל אחוז כזה זה יכול להיות איזה 100 מיליארד שקל. וכך שבקלות היינו יכולים למסות יותר. השאלה המעניינת היא למסות מה? עכשיו, בלי להיכנס לזה מדי, כי יש לנו פרקים שעוסקים בזה בהרחבה, נראה לי שהדבר הראשון שאפשר למסות זה הכנסות משכר דירה. מכל האנשים שמחזיקים נגיד שתי דירות, חמש דירות, שלושים דירות ומשכירים אותם ומשלמים על זה היום במקרה הטוב עשרה אחוז שזה מעט מאוד אבל ברוב המקרים הם לא משלמים עליהם מס בכלל כי הם נהנים מפטור מאוד מאוד גבוה שקיים בעצם רק בישראל ובארצות הברית. מה עוד אפשר לעשות? אפשר פשוט להעלות את ה... מסים במדרגות המס הגבוהות. נגיד שהמס הזה ישפיע רק על מי שמרוויח יותר מ-30 או 40 או 50 אלף שקל בשנה, או אפילו להוסיף מדרגה חדשה למי שמרוויח יותר מ-55 אלף שקל בחודש, וככה גם להכניס המון כסף, וגם לא להשפיע על אנשים שמרוויחים שכר ממוצע ומטה. ואלה הכל דברים שהמדינה יכולה לעשות מה שנקרא בקלות. אבל האמת היא שבמקרה הישראלי, גם אם ישראל תעשה את זה ועוד תוסיף על זה דברים שהיא ממילא הייתה צריכה לעשות כמו מס ירושה ומס הון ודברים שאנחנו לא נוגעים בהם כרגע, עדיין במקרה הספציפי הזה היא כנראה הייתה צריכה לעשות יותר והיא יכולה לעשות יותר על ידי זה שהיא תגדיל את החוב ואת הגירעון שלה. עכשיו, שנייה של טרמינולוגיה, כי אנחנו כל הזמן אומרים את זה אבל כל הזמן יש עוד מאזינים, אז גירעון זה ה... עניין השנתי, זאת אומרת כמה הוצאנו השנה יותר ממה שהכנסנו, וחוב זה כשזה מצטבר בין השנים. בגלל שחוב זה דבר יחסי וקשה לעמוד את זה במונחים מוחלטים, וזה אף אחד לא מעניין הרי כמה כסף באמת ישראל חייבת. אני אגיד באופן רחב, כמו שאתה אמרת קודם, שכמו שאתה בעצם אמרת כאילו בהשוואה שלנו לעולם, שחוב מודדים באחוזי תוצר, כמו המסים. אז אם אנחנו... כמדינה, היחס חוב תוצר שלנו הוא בערך 60 אחוז, זה מאוד מאוד נמוך. הממוצע של המדינות המפותחות, לא של שוודיה וזה, הוא 83 אחוז. זאת אומרת שישראל, אם היא רוצה, אני יודע, רק להדביק את הממוצע, היא יכולה להגדיל את החוב שלה ב-23 אחוזי תוצר, שזה משהו כמו 200 מיליארד שקל. כן,
0: בקלות,
1: קצת יותר אפילו, והיא יכולה לעשות את זה בקלות, כאילו, ויש לה את כל הסיבות לעשות את זה, כן? כי גם בלי המלחמה, המדינה הזאת הרי מתפרקת, וכולנו מבינים שהיא מתפרקת, ואין שום סיבה לא לעשות את זה. עכשיו, יבואו עכשיו, והדיון הזה כבר התחיל, באופן מוזר, הפעם זה מגיע לא רק מאגף תקציבים, אלא גם חלק מחברי הכנסת, שאומרים, אה, זה נורא מסוכן, נגדיל את החוב, הילדים של הנכדים שלנו ישלמו את הריבית על החוב הזה. שזה, כאילו אבל בעצם גם נורא חסר משמעות, כי בניגוד אליי, שכשאני חייב כסף לבנק, הבנק גם אוכל, אוכל לי את הריבית וגם יכול, לא יודע, לשלוח לי נושים שיעקלו לי את הרהיטים או את הבית או יכניסו אותי לכלא, המדינה... זה לא יכול לקרות לה. זאת אומרת, זה לא שהמדינה לא יכולה לפשוט את הרגל בשום סיטואציה, פשוט פה אין שום סיבה שזה יקרה. כי הרוב המוחלט של החוב שיש למדינת ישראל, הוא חוב של האזרחים של... לאזרחים של עצמה. זאת אומרת, אני למשל, דרך קרן הפנסיה שלי, וגם אתם כולכם, בעצם... קנינו אגרות חוב של המדינה, שזה אומר שהלווינו למדינה כסף ואנחנו מקבלים אותו בחזרה, או לפחות את הריבית עליו, כל שנה. מה יקרה אם יום אחד המדינה לא תעמוד בהתחייבויות שלה? שוב, שאין סיבה שזה יקרה, אבל נגיד, זה יכול להיות מאוד לא נעים. אבל אני לא אדפוק על הדלת של משרד האוצר וכאילו אאיים עליהם לשרוף את המשרד אם הם לא משלמים לי, נכון? והאמת היא שגם את האחוז הדי קטן של החוב שאנחנו חייבים למדינות בחוץ, הסיכוי שמישהו יבוא ולא יודע, יעקל את המדינה, הוא לא כל כך קיים. ועל כן הסיכון של המדינה כשהיא נוטלת הלוואות, הוא לא דומה לסיכון שלי כשאני עושה את זה.
0: עכשיו, זה ההסבר הכלכלני. הכלכלני. ו... ואתה כמובן צודק, אבל... כל זה זה שטויות. ברור. כי, <laughs> כי לאף אחד לא אכפת מזה במציאות במשרד האוצר. הם יודעים שהחוב והגירעון הם כלי נשק במלחמה שלהם להעברת כסף מהעניים לעשירים. ולכן כל השיח הכלכלי הזה, והכותרות, והדיונים, והגרפים, אפשר להבין אותם לעומק, וזה לא מזיק ללמוד זאת מקרו-כלכלה ולקלוט את המושגים, אבל גם צריך לזכור שזה הכל אידיאולוגיה. ושלמרות שכמובן שיש משמעות קונקרטית. להעלאת החוב, נגיד אם החוב בישראל היא פתאום 150-200 אחוזי תוצר, יהיו לזה השלכות, ואני לא אתמוך בזה, ובטוח שיש דרכים יותר טובות לגייס כספים. אבל מכיוון שאנחנו נמצאים בכזה מרחק מכל מקום מתוקן... כן, אני שאנחנו נמצאים אי, כל, פשור, כל כך
1: בקיצון השני.
0: בדיוק. אז, אין, אז כל הדיון לגבי זה הוא, הוא, הוא סוג של חטא. כי, כי יום אחד, כשאנחנו נגיע להוצאה אזרחית, נגיד, של 40 אחוז תוצר, אז אי אפשר להתווכח האם צריך להיות מדינה נורמלית באמת בעיניי ולהעלות את זה ל-60 אחוזים, או כאילו להעלות את זה רק ל-50 אחוזים ולהיות יותר, לא יודע, אחראים פיסקלית. אבל אנחנו בכלל לא נמצאים שם. ולכן, כאילו צריך לקחת עם איזה...
1: כפית של מלח. כפית
0: גדושה, כן. אבל את כל, ה, את כל הסיפור הזה.
1: אבל גם, וזה מביא אותי לחלק האחרון, כאילו, של הנושא הזה, שזה המקור השלישי. המקור השלישי שיש למדינת ישראל, האמת שזה שלישי וחצי, ואני תכף אסביר. המקור השלישי שיש למדינת ישראל זה את בנק ישראל. ש... בנק ישראל, בניגוד למה שלפעמים מדובר בשיח הציבורי, הוא כל הזמן, כל הזמן, כל שנה ושנה, הוא לוקח מדפסת גדולה של כסף, והוא מדפיס כסף לתוך הכלכלה הישראלית. יש מאין, הוא פשוט ממציא אותו במקום. עכשיו, זה נכון שטכנית, אם הוא יעשה את זה יותר מדי, אז כאילו להיות, יכול להיות משבר אינפלציה. כאילו הוא רעיון תיאורטי שהוא יכול להתקיים. אבל בהמון המון דברים, בנק ישראל ממש יכול לעשות את זה כאן ועכשיו, בטח כשאנחנו נמצאים בכזה משבר ביטחוני, כלכלי, חברתי, מה שאתם רוצים, ולא, ויהיה לזה רק השפעות חיוביות. כי שום דבר uh, במציאות החומרית לא חסר, כל מה שחסר לנו הוא כסף ו... אני יכול, אם אתם רוצים לשמוע קצת יותר, תאזינו לפרק הקודם שלי ושל אסף, שהסברתי את זה יותר לעומק. אני חשוב לי להגיד שבמשבר הקורונה, נגיד, למרות שזה כאילו אסור שבנק ישראל יממן את הפעילות של המדינה באמצעות כסף שהוא מדפיס, כי יש איזה חוק מתוכנית הייצוב, בלה בלה בלה, בעצם, בפועל, הוא עושה את זה כל הזמן. נגיד במשבר הקורונה, בנק ישראל רכש אג"ח ממשלתי בהיקף של 50 מיליארד שקל, פשוט עשה את זה בעקיפין במקום במישרין, אבל בר הקורונה, ששוב, כאילו, אני בסוף אולי נבוא ונגיד שהפעילות הזאת הייתה בטלה בשישים ביחס למה שהמדינה הייתה יכולה לעשות, אבל כאילו חשוב לי גם להגיד שהבנק ישראל באותה מידה, כמו חמישים מיליארד, הוא גם יכל לתת כאילו חמש מיליארד. וגם זה לא היה מזיז לאף אחד, כי היינו במיתון מאוד מאוד עמוק בקורונה והיינו צריכים כל שקל. וגם את זה הוא יכול לעשות כרגע. מה זה פתרון השלישי וחצי? שמה שמסתבר לאורך חודשים האחרונים, זה שכשהמדינה באמת רוצה, ויש לה צורך אמיתי לממן כל מיני דברים, היא מוצאת כל מיני פתרונות נורא יצירתיים, שאפילו אני, ואני חושב שגם אתה, בכלל לא ידענו שהם אופציה. כאילו, פתאום עולים להם כל מיני רעיונות ממש מבריקים. כשאני מסתכל, אתה יודע, על העיתונות הכלכלית בשוליים, לא כאילו בכותרות הראשיות, ואני אומר, בואנה, זה פאקינג חכם. כאילו, יש מלא מקומות שאפשר לקחת מהם כסף בלי שאף אחד נפגע מזה.
0: מישהו כן נפגע מזה, אני סליחה? נדבר על קרן אסונות וניקיון חופים. אז זהו, אז יש כל חופים. הקרנות הסודיות
1: האלה שהאוצר מטמיד בהם כסף כדי שהפוליטיקאים לא ידעו שהוא שם, ועכשיו הוא כאילו פותח אותם. ואז גם כאילו, סתם, נגיד, קראתי משהו מטורף בשבוע שעבר, ההייטק הרי שוב בקריסה, שוב הוא בקריסה, ההייטק הזה, הקטר של המשק, הוא אחד הקטרים, שאתה יודע, כל חצי שנה הוא בקריסה אחרת. אז למדינה נמאס לתת לו כסף ישירות, אז היא היא תפנה לקרנות הפנסיה, כאילו איפה שיושב הכסף שלנו, של הציבור, והיא תיתן להם איזושהי חבילה נורא מיטיבה כדי שהם ישקיעו את הכסף שלהם בהייטק שהוא כרגע קורס, ואז המניות שלו יתחזקו והוא לא יקרוס יותר. איך היא תעשה את זה? קודם כל היא תבקש מהם, והם כולם הרי, כל האנשים הרי, בעצם הם חברים, והם כולם גם נותנים ג'ובים כל זמן אחד לשני, אין סיבה שהם יגידו לא. גם זה אינטרס שלהם, בעצם, של קרנות הפנסיה, גדולות. זאת אומרת, הם הולכים לעשות להם הבטחת תשואה, שזה אומר שאם מניות ההייטק לא יספקו את הסחורה, אז המדינה פשוט תיתן את זה ישירות. מה זה? זה כמו... מה, מה אתה רוצה להגיד? יהודיות. אתה רוצה להגיד האגח מיועדות, אג"ח מיועדות, נכון? אג"ח יהודיות מיועדות, Opa. כן. אז טוב שאמרת את זה, כי הנה היריון גאוני. אפשר לעשות אותו דבר עם המדינה עצמה. <laughs> ולא רק שאפשר, המדינה גם עשתה את זה עד לפני שנתיים. עד שהיא לבטל את המנגנון הזה שנקרא אג"ח מיועדות, שזה בדיוק זה, שהמדינה מוציאה איגרות חוב שהן מיועדות רק לפנסיה. ואז קרנות הפנסיה לוקחות הכסף וקוננות יש לה עכשיו דרכים יותר טוב, להקנות פנסיה יש דרכים יותר משתלמות לגייס כסף, והמדינה יש לה מספיק, ברוך השם, לא צריך יותר, סתם, לא, לא ניכנס עכשיו לכל הרפורמה המשוגעת הזאת. ואז ביטלנו את זה, אבל אנחנו יכולים לעשות אותו מחדש. ואני לא חושבת גם שקרנות הפנסיה יתלוננו, כי גם הן רוצות את זה. כי זה יופי של מסלול בשבילם לדעת שבכל שנה ושנה, לכל החוסכים שלהם יהיה כסף. ויש לי עוד המון מה להגיד על הנושא הזה, כי כל הסיפור הזה של שוק ההון הישראלי הוא עכשיו, הוא מטורף, אבל, אבל אין לי זמן, כי בפרק הזה כבר נגענו ביותר מדי נושאים, אז אתם תתחברו בפרקים הבאים ותשמעו אותי, אם נדבר על זה עוד קצת. אבל הפואנטה של כל החפירה הכלכלית המשעממת הזאת היא, שיש המון כסף, בכל מיני מקומות, <coughs> כאילו, ואפשר פשוט לקחת אותו, <coughs> ולעשות איתו דברים טובים בשביל כולנו. כן, אני חושב שיש...
0: ויש משהו בזה, הרי ייקחו אותו ויעשו, את ה-19 מיליארד האלה ימצאו מאיפה לגרד. כן, אין ברירה. אתה מבין? וזה, וזה משהו, זה עצוב. לא, <laughs> <ש> <laughs> <ש> <laughs> <No, laughs> זה <laughs> לא
1: עצוב שהם ימצאו את הכסף. <laughs> לא, בסדר. <laughs> זה עצוב <laughs> שהם לא מצאו אותו עד עכשיו בשביל המון דברים אחרים.
0: <laughs> זהו, זה עצוב שבקורונה מצאו את ה... כמה זה היה? 150 מיליארד בסוף? אני לא זוכר על כמה עצרנו את ההוצאות קורונה, <עמוד> אבל גם משהו כן. דומה. ועכשיו אנחנו נוציא 190 מיליארד, כל שנה לעשות אם הייתה פה מדינה שרוצה להשקיע בנו ובאזרחים שלה, בחיי השלום שלהם, ולא רק במה שהם מכנים ביטחון ואנחנו נכנה בשמות אחרים. ולצערנו, הם, הם לא עושים את זה, והם לא יעשו את זה. ויותר מזה, המלחמה הזאת, מבין כל הדברים הנוראים שהיא תעשה לנו, היא גם תהיה הסיבה. לתקציב הצנע של 2024, של 2025, של 2026, מכיוון שמה אתם משוגעים? אנחנו הוצאנו 190 מיליארד שקל על המלחמה. הרגע הלחמה. הוצאנו
1: 190 מיליארד שקל. עליכם, אנחנו... רק בשבילכם הוצאנו את זה.
0: לא יכולים להוציא יותר שום דבר אחר. וזהו.
1: אז אני חושב שבנימה זאת אנחנו נתנו לכם שעה ו-11 דקות, או קצת יותר כבר, על כל מה שלא בסדר. בתמונה הגדולה של המדינה, הביטחונית, חברתית, כלכלית. ואם תתחברו אלינו גם בשבוע הבא, תמשיכו לשמוע על דברים. כי אנחנו אפילו לא קרובים למצות את הנושא. אני אוהב שאתה
0: התחלת ב... יכולתם לעשות כל דבר אחר, ועכשיו אתה מציע לאנשים לחזור על אותה פעולה.
1: עובדה שהם נהנו, נכון? הם הגיעו עד עכשיו. זה לא אומר שהם נהנו. אני מאמין שהם נהנו. כל מי שפוגש את במסיבה אומר משהו. טוב, יאללה. אני הייתי ארנון.
0: אני אסף. נתראה בשבוע הבא. ביי ביי.
2: Gay pistol horror בלי כביר למדינה או שניים, אולי בכל זאת נסתדר. אם תרצה אז נתגבר, היא מנעה כל גישה, זה מה שקרה כשנתתי.